0: 或是一些面对小众，我会讲的比较自在的内容。那常听节目的朋友，欢迎加入会员，收听更多 Jacqueline 为大家准备的精彩内容。谢谢大家的收听，现在就开始今天的节目喽。Hello， 大家好，我是 Jacqueline， 欢迎大家收听戏骨太太 j a c k e l i n e 充电时光。这次我会跟大家分享在旧金山南边湾区这里装修改建或加建房子的心得。我请到两位在这里有装修经验的戏骨太太来一起上节目聊聊天。我们聊着聊着就超过时间，所以我把这次聊天的内容先分成两集播出。在美国买房子、装修房子、保养房子等，这个主题很广。如果大家有兴趣，未来我可能会多做一些这方面的节目。这两集我们的内容，先把整个流程、装修改建流程走过一遍，给正在考虑买房子和装修的朋友有个概念。而目前没有这方面考量的听众朋友，也可以来听听我们聊天，一起充充电，说不定有些内容你们以后也会用得上哦。欢迎收听《戏谷太太 Jacqueline 充电时光》呃。前年底呢，我们家在南湾买了房子，因为这个房子非常的老旧，屋顶和窗户都已经是七十年前的建材了，而厨房的烤箱呢，也是上个世纪的古董。唯一还不错的就是它的原木地板，可是也是古时候的那种窄板的样式。所以呢，我们家就决定要重新装修，然后再搬进去。在这个过程中，发现原来还可以改建，也就是打掉一些墙面，让动线变得更顺畅一些。于是我们请了建筑师来量尺寸、来画图，然后他又告诉我们：“哦，其实你们可以后面可以加建。”一下子呢，简单的装修计划就变成了改建和加建的大工程，前后也就搞了一年多。在去年的耶诞节当天，我们才终于顺利地搬进了新家。那当我跟朋友聊到这个过程的时候呢，有些朋友很有兴趣，想要知道整个改建的过程和心得，所以这一集呢，我就来跟大家分享戏谷太太的房屋整形经。我邀请了两个特别来宾，都是来自台湾的戏骨太太，最近几年也都在南湾这一带改装过他们的房子，来跟大家分享经验。好，欢迎 Catherine 和 Tulia， 你们好 ，Hello， 大家好 ，Hello， 大家好，我是 Catherine， 我是 Tulia， 好，欢迎你们。现在呢，我先预告一下，呃、我为这一集的讨论整理了一个流程。从决定你要什么样子的、大小的 project， 还有画设计图、申请市政府的许可、选择承包商、如何监工、选建材，到完工搬家后的后续等等，还有一些风水的考量。希望给想要装修房屋的朋友一个比较完整的概念和方向，还有一点勇气去做这件事。<笑>我们的经验中有一些是没有地域性的。有一些是嗯，细、um, 谷南湾特有的现象，给大家参考。中间呢，有一有一些这个过程中会特别使用到的英文字眼，我也会特别帮大家整理出来。好 ，Catherine Tullia， 我知道你们都住在南湾，开始前可以请你们先简单的自我介绍一下吗 ？Tullia， 你是在什么机缘下嗯来到美国定居？在这里多久？然后，请你简单地分享一下，你觉得呃，能让大家快速认识你的一件事
1: 。我是原本在台湾工作，是当智能治疗师。我第一份工作在基隆县立医院，第二份工作是在台大医院。那我结婚后就不小心怀孕，怀了我们家老大，<笑><小心><笑>所以本来的计划是要跟我先生一起出来读书，但是因为我就怀孕，就生小孩，嗯、然后他就先过来。去芝加哥读书，那我在他过来之后半年也过来美国来，就只是陪读。那当他两年硕士毕业之后，他找到工作就来南湾，那我们就搬过来南湾。那本来我台湾的工作是留职停薪，可是后来因为就决定要。留在美国的，然后我们就留在湾区，那是大概几年前的事情。嗯、呃，在零八年就来到湾区。哦、oh, ，OK， 那也十几年了呢。对 ，OK， 非常的久。然后在一二年生了小孩，一四年的时候决定买房子。Mm
0: -hmm. 那我买
1: 房子的过程是很有趣的。嗯，一七年的时候，我啊、呃，我们搬进去之后，因为发现那个窗户，我们家住的是艾克伦 h o 嗯哼。那它是一个很老旧的房子，所以它原本是单层窗。那我们住了一年之后，觉得那个房子整个隔热非常的不好、嗯，那我们就首先先把所有的单层窗换成了双层窗。嗯哼，隔热还有隔噪音哈。嗯嗯，一五年就做的那个窗户的那个重新装修，那在一七年的时候就决定要做那个。房子的装修、嗯，那因为我们是艾克勒豪斯，那我那时候就是我的想法都很简单，就是没有要动房子的结构，所以我们就只是把厨房跟浴室做了装修，把浴室换成我想要的，就是我不喜欢浴缸，所以我就把浴缸都拆掉。厨房的话，就是主要是因为我那时候很迷恋
0: 某些电器，所以我就是主要就是把电器都换掉。就这样嗯嗯嗯嗯嗯嗯。OK。好 ，Catherine， 那你是什么机缘下来到美国定居？在这里多久了？也请你简单的分享一下。我是二零零六年来美国念研究所，嗯、呃，然后零七年生老大，然后接着我老公找到工作，那零八年，二零零八年我毕业。但是因为已经有小孩已经一岁了，所以我就在家带小孩当戏骨太太。<笑>那呃，到二零一二年生了老二，买了现在的房子。那算一算，在美国已经来了十七年。嗯，那我当时的呃研究所主修是工业设计。哦、oh, ，OK。哇、wow, ，那其实你们两位都是比我资深的戏骨太太，都在这边更久，请叫学姐、<笑>学姐、学姐，失敬失敬。好、嗯，谢谢你们的回答。那这两位妈妈都是我很喜欢的朋友，就越认识他们，我相信大家也会越喜欢他们，就像过去的主持人林颖和彭令一样。好，现在我们就要进入主题。呃，第一个就是大家整你们整个 project 的方向是要装修、要改建还是加建？ Catherine， 你们当初装修的过程中是不是有动到结构？然后是怎么决定整个 project 的大小的？呃，有动到结构。那我们买的房子是1955年在 Sunnyvale 的老房子，那它的厨房跟厕所两个厕所都比较旧。呃，尺寸是1一0一 square feet， 然后有三个房间。o、oh. k、okay. 那房子当时是其实是可以住的状况，嗯、呃，加上有朋友建议说，哎，你可以先住进去感受一下它的动线啊、格局啊，然后你可以再想想有什么地方要做改建，对对对对对，这样比较实际一点。嗯，那所以我们就是先先把房间那个单层玻璃先换掉，嗯、先换成 double pan 的，跟那个图丽亚一样。对对对，先能够住。嗯那过了两年呢，又觉得那个房子，因为我房子中间有一个很大的壁炉，嗯，那就是太占空间了，壁炉真的很难很难摆设东西，这样子就是对，都要都要以那个壁炉的位置为主，对，而且它是在正中间，它不是在某个墙
1: 某个面边边的墙壁，对对對,对
0: ，它是在正中间，所以我们就把它拆掉，然后换一家也是有也是拆掉了壁炉就没有了，对，不过拆掉壁炉。要小心，很多都是会动到结构。对对对，因为你要看清楚，因为我们那个壁炉是自己 stand alone， 它没有 touch 到任何的墙柱子。Oh, OK。对，所以我们就直接拆掉换天窗。嗯，那后来就住一阵子，就发现说那柜子，厨房的柜子实在是太老旧，嗯、它是旧到它的尺寸都不是标准的尺寸，所以我们去找那种。嗯 cabinet、uh, refacing、嗯、就是有那种可以帮你重新换那面对，换门板、嗯，然后帮你重新烤漆的那种，都做不，都没办法，都没办法做。嗯，那其实做 refacing 也没有比较便宜，不一定会比较便宜，对有时候整个换掉反而没有，只是比较省， maybe 省时间吧，我猜。那个，对啊，那没有比较便宜哦。OK， maybe 省,<笑> maybe 省时间，然后工程没不会搞那么，没有那么大对。对对对，那后来也。住一住那浴室也也开始发霉啊，那、呃、客厅跟厨房的窗户也比较旧，那时候没有换嘛、嗯。还有小孩子长大了，就发现房间太小、嗯。那最大的问题就是那个旧房子的隔热很差。对我们买这个房子的时候是完全没有隔热的，就是它没有 i n s t a l l a t i o n 对，没有没有 i n s t a l l a t i o n 然后冬冷夏热、嗯，冬冷夏热。<笑><笑>还有就是我那房子，虽然它不是 a c t e c 的，但是它是没有天花板，它是没有那种没有 attic， 没,没有 attic， 没有那个对，它直接阁楼的漏病、嗯哼哼，你看得到一条一条的病、嗯，那等于是外面的热气跟冷气就是会直接进到房子里面来，嗯、然后地板也不是 cross s p a c e 的、嗯哼哼，是直接就是水泥地，水泥地对， s l a 然后夏天可以热到超过房子里面哦，可以外面一百度，里面是超过一百度，哇，那个温度计显示就是超过一百度。呃，你们有温室效应。对，然后热到我们就不知道要躲躲哪里，只能躲厕所，唯一有那个 insulation 的地方，唯一有那个 attic 的地方。哦，你们的厕所有 attic， 对，上上有,走有个小小的 attic， 对对对。OK。啊，那很痛苦啊。然后再来就是压倒最后一根稻草，就是我们的屋顶开始漏水。嗯，那一漏就是一年漏一处，漏了好几个地方。嗯，那受不了了，找人就是找人估价，换个屋顶也要上万块。对对，那与其这样，还不如就直接全部。就是、改建、改建、装修这样子，嗯，就开始了。所以你们也撑了蛮多年了，对不对？我们撑很多年，因为江湖上都觉得这个加建、改建实在是太多、太多陷阱跟太多对对，就很难有勇很难有勇气去做这件事。对对，所以要提起很大的勇气。<笑>那 t i l l 刚刚你有稍微呃、嗯，有刚刚稍微介绍一下你们装修的内容，你有动到结构吗、嗯
1: ？呃，我们家装修，因为就是我提到它是 Ecola House， 所以我当初在装修的一个主要目标就是 K 啊、呃，保持它的原本的完整性
0: 。哎、嗯，你要稍微讲一下 Ecola House， 那很多人不知道
1: ，Ecola House， 呃，据说 Ecola。埃肯呢？他是一个很有名的建筑师，赖、嗯、特的那个学生。那他在我其实对他的历史不是很清楚，但是我知道说他在湾区呢有好几栋他的有好几区都是他做的、那個、他设计的他设计的房子、嗯。那其实他设计的房子呢？有两大个区别，有一个区别是有点像那个四合院那样子的，是有中庭的，哎
0: ，对对对那是很
1: 大的 ike。那那样子的，其实，其实我觉得那样子的居住居住面积其实比较适合。那我买的其实是很小的 ike 了，它的室内面积就只有 1,116 square feet， 其实真的是太小，所以我呃那时候没有做加建，我觉得是蛮后悔的一件
0: 事情。所以可以放在 to do list，
1: 未来继续。呃、应该不会，我觉得我后来其实对于家建或是装修呢，我其实有另外一个新的想法，就是说干脆买一个，干脆买一个要
0: 的，<笑>对 ，OK，
1: 因为其实。其实那个那个房子，因为它有拒绝有它的历史意义。比如说当初我装修的时候，其实很多人会把家里，因为我们那个是真的是非常原始，它是1 9 5四年盖的房子。嗯，那它原本的那个墙壁其实用的都是很薄的 wooden panel，、嗯、就是是木板。那那个木板是环保的，因为是并不是并不是，它它其实现在是不可以用的。它现在是不可以用，因为它是一个大概就是有零不到零点五公分厚的木板，所以我们家那个房子几乎就是说，就是外面一层木板，里面一层木板，所以它的隔热效果也不是很好。所以当我们在装修的时候，我们其实因为墙壁全部拆下来，然后走管线，所以我们那时候要做隔热。嗯，
0: 有加 insulation， 对，有加
1: insulation， 但是因为那个，但是。这个加 insulation 其实并没有很难，因为那时候木板木,木板都拆下来了、嗯。那我那时候有特别要求那个装修的人要把木板原封不动的再装回去。嗯哼。我们没有换成就是一般现在用的那个抗火 drywall， 对 drywall， 因为我就想尽量保持那个房子的完整的古貌这样。<笑>那那时候因为啊工人给我们报的那个加 insulation 的工费。好像要一万多块，我们觉得很贵。我们后来就去 Home Depot 自己买材料回来，自己切割， uh -huh、然后自己装上去。其实一天就搞定了，哇
0: ，那很快
1: 。对对对，所以这个这个其实不是很难，因为我们那时候墙壁都拆下来，那艾克的 house 都是木板，而且它。不只有直的支撑、哦，它还会做交叉的支撑。对对对,对,对，所以你要切成那种形状，就要切成那个形状。那其实并没有很难。嗯
0: ，对。嗯、那
1: 我们买的那个材料是因为那个隔热的材料有好几种，我们有特别买那一种比较不会影响呼吸道的，所以那种自己操作起来比、嗯、比较不会有问题。就在切的时候不会有粉尘什么的。然后我们切好之后就一块一块装上去，其实还蛮好玩的，就像在玩拼图一样，而且很有成就感，<笑>因为一天的时间你就赚了一万多块钱，对
0: ,对，太开心的。对我<笑>我我，我们最近装那个窗户也是一样，因为你你要用那种就是那种木板的那种窗户啊，嗯、就那个要叫什么？木板的窗户那个叫百叶窗,窗，百叶窗对，板板窗,板窗，那个你叫人家来就是一个窗户就要一千块美金。装修而已，而装上去而已就是他帮你，就是包括窗户，跟我们装上去，哦、买跟装、嗯。但是如果你自己的话，就是几百块这样子。嗯、
1: 对,對，那其实美国的工具啊，或者说现在 YouTube 上面有关装修的很多各种各自己动手的这种视频都非常的，影片都非常的多。其实能够自己动手，其实还蛮有成就感的。我有朋友，他们最近外墙的油漆。一方面为了省钱，一方面也想试试看，就自己弄，嗯、就自己买的喷枪回来自己喷，也是完成的蛮好的
0: 。哇、oh, okay. ， wow, 那太好！对我们邻居也是自己弄，我可以看到邻居他们在那个漆外墙，然后很好玩，嗯、他他用了。四五种不一样的颜色，就漆在外面，漆很大片，一条一条的、嗯。然后在那边搞了大半年、嗯，我觉得他那边决定到底哪一个颜色他要弄，搞了大半年。然后上礼拜终于看到他在漆，嗯、我就说你已经决定了其中一种颜色。然后他就说呃 o 佛脑，嗯、<笑>他说他目前是这个样子，说不定他还会再改。
1: 我我觉得这样挺好，因为你省下来那个工钱，其实你可以多做个几次。<笑>对，你可以多改，想不到就改几个颜色對。我觉得自己动手的好处就是在这边，在这样你可以在有一些简单的 skill， 过程当中不停的调整，就是你想要试的不同的
0: 对的的样子。
1: 那我们那时候做的时候，还有就是有关地板，因为我们家是艾克勒 house。那艾克勒 house 就是像之前 c a t h e r i n e 有提到说，它其实没有 a t i c 它也没有 c r o s l space。嗯
0: 哼
1: 。那我们那个地，我们的家的那个加热系统就是是地热、嗯哼，地热就是在古老他们就是用那个水管在下面，然后加热热水。水管在地板下面。嗯。对，然后加通过加热那个热水在地管里面流，在地板里面的水管的流通之后。让整个地板热起来热起来然后进而让整个房子都热起来。所以那时候我就想，没暖气的，没有暖气，热哦、热就是地热，好厉害、哦、我觉得地热
0: 超好的。对,对
1: 我，我也觉得很好，因为第一个你就减少了那些那个暖气
0: 空道的,的费用的。对,对对对对，没
1: 有没有那那个热水加热也是,也是要费用，没有比较少，因为我们家的。室内温度其实都开得蛮高的，但是它有个好处就是说，因为你那个分热时，它其实那个空气的管道，它这样子一直在吹，第一个它会有比较干燥的问题，对第二个那些管道只要积灰，它就会比较容易引起呼吸道的问题。对,对对对，有什么,、啊什么？对，所以要定期定期空。那你用低的就比较没有这个困扰，但是我们大概大概每两年我就会请人家来检查有没有漏水
0: 。哦、oh, okay. ，对
1: 。就是，但是这方面要每
0: 天要对，就是要每天。
1: 但是其他的方面，我觉得在平常生活的，而且冬天的时候走在暖暖的地方，真的很舒服，真的很好。我们家的猫会自己去找，那個、因为它就是。<笑><笑>是个很老旧的系统，所以它、那个、有些地方比较热，有些地方比较热，有些地方比较凉，<笑>它就会去自己找一个比较它喜欢、那个、的温度，温<笑>度适合它喜欢的一个 spot 去待在那
0: 边。太可
1: 爱了。对，所以当初在做地板的时候，我的考量就是是就是也不要再另外，因为它其实最好就是铺瓷砖
0: ，嗯，它的
1: 传导性比较好，但是我整个都省掉了、嗯，我就是把旧的，它原本上面有一个那个木地板，我就把整个地板。嗯但是它的地板当初的状况就是说它已经有点老旧，所以很多地方都翘起来，嗯哼哼哼，那不是很好看。后来我就整个拆掉做木，就是直接打磨，然后上颜色。哦、oh,
0: okay. ，所以我们家地板现在就是有点像海洋的那个颜色。对对对对对对对。它那那个是那个是水泥的吗？是水泥，就整个水， oh, okay. 就把水泥上面的木头拆掉，就把水泥本来上
1: 面铺了一层木地板，就把那个。嗯地板拆掉,拆掉是暖木山地板，然后把那个木板拆掉之后，之、嗯、到整个木，它其实整个热的传导效率是比较好。好对哦 ，OK。要讲厨房跟浴室看你<笑>啊。那厨房跟浴室，因为主要我都还是我们那个 Icon House 它中间有一个假墙、嗯，那我就想要尽量保持它完整，所以我就那个假墙有留着。那现在这个也是有点后悔的点，因为整个。客厅因为室内面积小，所以整个客厅就不是很通透。但是反正就 work 的还好耶。我其实是个想法很单纯的人，那我那当时完全没有考虑那个动线，我觉得这也是很后悔的對。对，因为我们家就没等于没有玄关、嗯，所以小朋友进来的时候东西就没有得摆什么的，那很麻烦、嗯。那我那时候装修就只有一个，就是我浴室的，我浴室不要浴缸，嗯、所以。我。因为不要浴缸，我就选择是那种玻璃门分隔的那个走,走路的那种小连盆头的连盆头的淋浴淋间淋浴间、嗯，然后我那时候就是，然后马桶我要选那种壁挂式马桶，嗯
0: 對,对对，我那时候
1: 就只有这样子的小法要求，小法对、嗯，然后厨房就很简单，我那时候对于那种潜入式的冰箱跟烤箱就相当的迷恋。<笑>烤箱哦，烤箱那时候我因为我有两个烤箱，一个是微波烤箱，一个是蒸烤箱。
0: 嗯
1: ，那我那时候设计东西上没有想清楚，我把烤箱跟蒸烤箱放在
0: 同一排同一个
1: 地方、嗯，所以它就变成上下，下面那个其实比较不好操控。对对对 Oh, 那一般比较好的做法就是说，变成两个，就是都是在塞白塞的塞白塞，但是是在你的操作的高度， uh, 就是大概在你的眼睛的这个高度， um, 其实是比较好操作的。Um, 这是另外一个那时候在设计上我没有想清楚的点
0: 。嗯、um, ，那我我知道了，你你你刚刚讲的那个嵌嵌入是可能就是 built in 的，对不对？对对对,对，是 built, built in 的啊、哦，就像我们家这个这个。酒柜一样，酒酒酒柜的冰箱也是 built in 是的，是，不是另外单买的这样子，在放在外面 stand alone 的。
1: 对，对，就是它是这、嗯、当时就整个跟柜子是一起的，所
0: 以所以你所以你的那个冰箱的门也是跟你的柜子的门是一样，
1: 是的，所以你平常看不出来那是高
0: 级，<笑>对，你平常看不
1: 出来它是一个冰箱个冰箱、嗯，但是我那时候选把手，因为要配合旁边的两个拉拉出式的抽那个。橱柜我就配了一样的把手、嗯，那个把手承受不住冰箱。冰箱的门太重。对、嗯，因为我们买的那个冰箱，它其实密合度非常好，嗯、所以它。你其实要拉开的时候是要有点用力的，嗯嗯嗯然后我们我选的把手太细了，承受不了，所以那个把手就很难用，所以这是你后悔的地方。对，这也是后悔的地方。但是我觉得选冰箱跟冻箱我觉得很好，就是选了你喜欢的电器，你每次在用的时候你就觉得很开心。开心<笑>那像那时候烤箱我的选，我觉得电器对于一个厨房来说是非常的重要。对我那时候选微波烤箱跟蒸烤，我选的是 Miele 的。那微波烤箱的好处就是说，它可以微波，也可以蒸，然后它又是有旋风烤箱的功能，又有微波炉的便利性，但是你就不需要分两个 ，OK， 所以你等于省一个空间。那蒸烤箱就是 m i 米勒的蒸炉是很多人都很喜欢的，那它确实也非常的好用
0: ，所以我觉得这两个选择都蛮好、okay. 就是可以蒸馒头那样子的那种蒸烤箱的意思。它除了是
1: 它可以蒸，它可以蒸东西，它也可以烤东西，它也可以又蒸又烤。那它有很多复杂的功能，但是其实我们没有用，<笑>我们就是把它当当蒸炉跟,跟烤箱。烤、嗯、箱、嗯。那现在有一些更新的、更新的烤箱，我們会建议说，就是可以买那种有一些烤箱，它是可以在里面设加那个架子，它就可以转。哦，转转转的那种烤鸡的那种，烤全对烤,<笑>烤全鸡的那一种，<笑> okay. 我觉得在哦、oh, ，你在选电器的时候，很多点你就可以可以考虑考虑，因为这种东西一装进去，其实你会用,要用很久，对對,对。那我我有看到很多那个烤箱，就是说大家会选那种上面炉子，下面是烤箱的。嗯、其实我觉得我们家就是用那种烤。哦，但是我会觉得那个弯下去不是很方便， oh. 因为我们家有一个没有，我们家的主厨他没有办法蹲、oh. 對啊，所以言下
0: 之意你不是主厨，對,对对对，我不是主厨，<笑>的的幸福的幸福太太，
1: <笑>不是因为我煮的东西小孩不吃
0: ，这也是种方法哦，<笑>對,
1: <笑>对，可是有时我的小朋友、oh. 對
0: ,<笑>对，这个故事是很
1: 有趣，我的小孩， uh. 我也是煮了排骨汤，我照。我先生给的食谱煮了一个排骨汤，让我的小孩喝吃。嗯、他我们家老大那时候才幼稚园、
0: 嗯
1: ，然后他吃了一口就不想吃，我就逼他要把一整碗吃完。嗯、然后吃完之后就开始哭， oh no. 他说：“妈妈，求你不要再煮东西逼我吃了。Oh ” no. <笑><笑>好可怜
0: ，对,對<笑>童年创伤经历，童年创伤。后来我就觉得
1: ，然后后来我又经历烤了三次蛋糕都失败之后， oh. 只能进垃圾桶。我就觉得，嗯，或许呢
0: ，我不应该在浪费。你的才可以发现在别的地方。<笑>是是是 ，OK， 好，那大致上是怎样。那那,那我们家刚刚就是节目一开始有讲一下，我觉得呃，决定的标准可能是就是呃，如果觉得你格局还不错，大小还够用，好，那就只是装潢已经老旧了。那可能就只是做一个简单的装修就可以，像是嗯换换厨房的厨具啊，或是电器啊，呃或是浴室的 vanity， 就是台面柜子这样，子，就是一个 face lifting， 等等的。那再加个油漆，可能就会觉得好像焕然一新这样子。那如果你觉得空空间足够，好，只是你的动线有点问题，像是你常常拿东西不方便，或是家人活动常常会撞来撞去的，或者是说采光不足。好，那你就可以考虑改建，也就是拿掉一些墙面，或是像刚刚 Catherine 讲的增加天窗，或是你拿掉什么 fireplace， 拿掉那个壁炉，或是把门或窗户加大。那有些人会加高天花板，我看过有些就是我们都是八八个 f i t f e t 的那个八个英英尺八英尺的天花板，那有些人会把它加高到九英尺或十英尺。那或者说你可以改动那个车库门的方向。在湾区有很多人，他会把车库的车道转，有些是要转才转进去嘛，很难停，那样子就占掉很多前院的空间。那我看有些车，有些屋主就会把车库改成就直接门面对马路这样子。嗯，那就就很多改建可以考虑。然后如果觉得如果觉得是空间不够的话，那就可以考虑加建。那加建的选择也有很多，就是有些人是往上加建，如果你的地不够，你就往上加二楼。那如果你要加二楼的人，可能就是你的呃地基要重新重新 reinforce， 那那个就可能比较贵。那如果有地够的，你可以就是往后加建，往前面加建。有些人是把整个大门都换掉，前面再加加一个新的呃客厅。那有些人是为了增加收入，在嗯、呃、后院或者是侧院会加那种 ADU， 那种 additional dwelling unit 来出租这样子。哦，讲到 A D U， 我这边是觉得，嗯、呃，如果可以的话，把房间做成套房的形式，那以后小孩长大不住家里，这个套房就可以分租。嗯，对对对。那也有也有，我有个朋友，他们是把增加的空间、加建的空间跟原本的空间中间再做一道墙。嗯，他这样两个单位。对，两个单位。那其中他们住其中一间，另外一个单位就可以出租。那要是不是要加一个小厨房 kitchenette？ 对对，嗯、因为 A D U 它你就是可以做一个合法的厨房，所以他们就是有把管线全部都保留，嗯,嗯,嗯，然后再做个厨房这样子。哇，对对对，然后再来就是第二个阶段，也就是设计和画图的过程。<笑>我们还请 Catherine 分享这个过程。我我分享一下呃动线的一些呃想法。因为我是念设计的，所以我觉得要呃解决我的生活上那个工作的流程是非常重要。对对对
1: ，我很<笑>我很
0: 有兴趣去做这样子的思考，就是那我会讲蛮多动线的分享、嗯，而且动线我觉得也是影响设计一个蛮重要的要素。对，常常你不知道怎么规划你的空间的时候，你可以。拿共动拿你的动线来考虑，嗯，参考进去。那嗯，厨、呃、房像厨房工作的动线的话，嗯、呃，从冰箱到水槽，还有到瓦斯炉的动线跟距离，要想一下平常你是怎么样的操作习惯，嗯，那怎么样比较顺手？对、嗯，我们家冰箱就是搞太远。嗯<笑><笑>自己先承认，<笑>自己先承认，<笑>可是没有别的地方可以放。所<笑>以如果从冰箱拿食物，然后你拿了水果，你可能就要去水槽洗，对吧？这个距离，嗯，还有你中间那个冰箱拿出来，你可能要有个平台放,對放對對，对，那你需要一个平面或者是一个中岛，对，因为有的时候你要拿好几样东西出来，晚上要煮嘛，对对对，就要有个地方放，对对，那。一般来说 ，L 型的厨房，我们家是 L 型的厨房。嗯、呃，以 L 型的厨房来看的话，水槽会在呃，会设计在、呃、窗户的中央。嗯哼，那也会在整条橱柜的中央。嗯哼，那瓦斯炉也是一样，会在整条橱柜的中央。嗯，那这两个距离，你如果来看太远的话，像我我就觉得说太远，呃，这边空间会多出来，很容易我就会放别的。呃，家电器材对，就是堆东西在中间，对，堆东西在上面。那我在处理食材的时候呢，我的空间可能就会不够啊，或是太太太杂乱。那还有就是，我从水槽到瓦斯炉的距离如果太远，那我洗洗蔬菜洗完以后，我要去瓦斯炉那边。可能我的水就是一路滴过去，滴过去。<笑>我是很不<笑>这点我稍微注意？我的还蛮近的<笑>。我是很不，我当初设计的时候我就有考虑，说我不要那么远、嗯、这样子。对对对，这很重要。好、oh, ，OK。那还有就是以风水来看的话，因为我我设计的时候我也会注意一下风水。嗯哼。炉台的设计如果在水槽的正后方的话，其实是就是水火。不容的风水，那操作、哦、这种讲法，对对对、okay ，它就是对冲，水火不容。<笑>那其实以其实，呃，祖先的风水，它是也有一些动线上的考量，因为你如果转向正后方，其实不是那么容易，所以建议是在右后方或是左后方，你这样转身其实会操作来比较方便。对,对,对,对，那刚刚讲风水，我也可以提议说，呃，冰箱跟炉火。的距离也要至少隔一个橱柜嗯嗯，嗯，也不要直接，因为冷跟热就是水火不容，会影响，然后冰冰箱变得不够冷。<笑>对，那其实以科学的角度来讲，就是你冰箱拿出食物。你要有个地方摆放，再到炉火那边去才 make sense 嗯嗯。嘛對,对对对对，对，这是以科学的角度来看。沒你没有冰箱拿出来，直接就丢进丢进火炉。那古人就会说是水火不容，用這,这种。嗯哼，不错，了解。嗯，那再来分享厨房到餐桌的动线。嗯，那因為这也很重要。<笑>因为以前我的厨房跟餐桌中间有一个半岛，就、嗯。它不是那个 island， 你知道半我知道，延伸出来的。对对对我那我每次要 serve 小孩，因为他们那时候很小，我每次要, surf, 要走绕要绕一圈，要绕过去，我从洗手台洗手槽绕到餐桌，我都要花很多时间。然后又不是只有一趟两趟，是很多趟，每天都要很多趟。嗯，那我就想说我，我我、呃、我设计的时候一定要这个厨房到餐桌的距离动线，一定是要最短最有效的。对，因为你煮好的东西你要拿着，然后还要搞很远才到你的餐桌。对，太太费时太。那那还有就是这个洗手槽了，除了是妈妈的呃常用的地方，家人其实也很常用，使用到这个洗手槽、嗯。所以我是建议要放在大家都使用起来都方便的地方。对，反正一大堆人挤在那边要洗手，还要切菜啊什么的。对对对。<笑>那还有就是像我就会想，嗯，我小孩。他们也要跟我一起使用厨房，因为他们后来慢慢长大，他们使用的频率会越来越高。嗯，那所以我我是建议说，如果空间够的话，设设一个早餐清食的橱柜区域。嗯嗯、呃，可能可以放一个小水槽，嗯、他们想要洗水果。嗯、呃、然后你也可以建一个内建饮水机。对，嗯、呃，可以有热水煮咖啡、嗯、喝茶。那还有就是放个微波炉、小烤箱，他们就可以，家人可以来自己准备早餐。对，那另外他们最想、最常吃的零食。找个柜子放放他们常用的，对对对对常常吃的零食早餐，我就是选了一个那个很大的抽屉来放零食。哦、oh, 对,对对，所以他们就觉得哦，一下打开就可以看到所有的零食。没没没错没错，我们家是两个抽屉，然后装满为止，<笑>为止不要再买了。<笑>对对对，就是有一个限制，对不对？<笑>对。那小朋友可以自己拿，你就不用一直 serve 他们。对。那还有就是水果跟早餐。像、呃、以前水果我们就是随便找那个 i s l a n d 的台面放、嗯。那我们我就是另外有一个柜子，不是厨房的橱柜，是、呃、找一个墙面放 IKEA 的柜子、嗯，就放水果，水果都集中在那里嗯哼嗯哼。然后早餐如果是不用冷冻的面包，我也是都放在那里、嗯。所以他们自己就可以拿水果跟早餐来吃。嗯，这样。那还有。其他的动线就是，嗯，你购物完，从车库到厨房的动线。对，这个我也有想。<笑>这个对你可能拎了大包小包的食材。对。那你也不会想要走很远很远到厨房冰箱去放嘛？你要稍微设计一个合理的距离。对。还有早上起床。从卧室到厨房，因为呃，起床的第一件事情大概都是到卧卧室，呃、不是，到到厨房去准备一。不、嗯、是到厕所。对对，厕所完，厕所完，<笑>厕所完解决私事以后要做家人的事情，呃、要开始吃饭、嗯。到厨房这个动线，嗯，这个是否是不是合理？嗯，这个我也有想，然后嗯。还有就是小朋友回家，嗯，放学以后他们的呃书包要放在哪里？外套要挂在哪里？对，那他们的便当袋应该要放到厨房，对，而不是说你每次都要去帮他拿，对，或者是每次你都要说，哎、欸。那個、就要提醒提醒他，那也是很累，我也不想要这样。我之前我就是一直要提醒小孩，就是、因为他们书包就是会到处乱放，就是直接丢在门口或是奇怪的地方。后来我就在 IKEA 不是在 IKEA， 在 Amazon 上面找到了一个那个 hook， 就是可以可以让他们挂的、嗯。然后放上去之后，现在就没有这个问题了。對對對就是、他们书包就是会去挂在那个地方。对对对,對,對、就是，有个定点。对，所以有些时候就是我们要帮他们设计这个。嗯，习惯到底要怎么怎么培养起来比较方便？对对对，这个定定点位置都要考虑、嗯。对，那还有就是有一个玄关的迷思，就是小朋友的书包，很多人好像会习惯放在玄关。对，有些人会或者 mudroom。对对对对、嗯，但我是觉得我就是放在跟他做功课的书桌。跟他做功课的桌子，还有他的房间、嗯，一个方便的距离，对他随时取用都比较方便。对对，然后外套也是一样。对我我外套就是没有设计好，现在书包已经是在他们功课的地方可是他们外套就常常会这边一下那边一下，到处都看得到。对，因为还要走到那边去挂，他们就有的时候就不会做那件事。对对,對，那、這个动线就是因为小孩觉得有点远，有点没办法。小孩真的很懒。<笑><笑>对对对，我大人因为觉得会走来走去也是太多趟啊，所以这个都要想一下。嗯，那还有洗衣服的动线，像很呃，我们家的就是从浴室换来换下来的洗的衣服，我们家人都会直接帮我放到洗衣机，因为我们洗衣机就在室内，嗯、就在房子里面。然后洗完衣服，我再去拿去车库 air dry，、嗯、所以我都不用去。收脏衣服啊，这样这种事情，嗯、一个礼拜我就少了三四次，走来走去，<笑>哇，非常有效率。嗯，
1: 我觉得那个能够把那个洗衣服的洗衣机跟干衣机放在房子里面是一个很重要的设计。那我当初就是漏考虑了这个，我们的洗衣机跟干衣机是在车库里面。大部分湾区的老
0: 房子都是在车库，对。對
1: 但是我们我有几个朋友，他们在改房，就是房子在装修的时候,的時候、嗯，其实就都有想办法把那个洗衣机跟干衣机放到室内对，那次我
0: 那这件事情对我来说也是非常重要，因为我们搬到湾区来之后租房子嘛，然后就是会。就一直在车库洗衣服，那车库就是夏天，夏天太热，冬天太冷，然后在那边洗衣服就要穿大薄的衣、哦、外套去洗衣服，对啊，太辛苦。所以我就跟我先生说，现在要改建的话，就一定要加一个 laundry room， 就或者说你一定要把它放，嗯、把这个洗衣机、干衣机放在房子里。嗯嗯然后我们就加半天，就就还是没有位置。所以我先生就说：“现在已经就都要加建了，我们就再加再盖一间，专、嗯、门洗衣间。”先生英明，先生对对對,对，这个事情真的让我方便很多。对，對我我现在
1: 最近啊、呃，有听到几个朋友他们在装修的时候，确实也都把这个龙珠理论就对，这真的是弯曲的一个问题。对，这个
0: 、就是对弯曲特有。对啊。那最后再提一下，就是玄关的设计。嗯嗯、呃，美国大部分的房子都没有玄关，因为他们喜欢那种 open， 对对对，一进来就是客厅这样。對,对对，其实这样子感觉是蛮大气的。嗯嗯。那但是我们在设计的时候就可以想，我们可以做一个实用的玄关。嗯嗯。呃，也不用很大，因为玄关毕竟也是。出入的时候才会用到，穿鞋子。对,對子，出入的时候才会用到。你生活其实你不会去玄关看书什么的，比较少。Uh, <笑> Lizzy 会坐在玄关，这<笑><笑><笑>是他最常躺的地方。<笑> OK，OK，、okay. okay, 那那呃，所以在玄关的地方就可以设一个呃一个放鞋子的柜子，或者是,是放。外出用品的柜子，嗯，那可以用传统那种 classy 的拉门的方式、嗯，对，或者是说你只是留个墙面，然后你可以事后自己再买家具的鞋柜自己来装。对对对，我,我就是自己在网络上买，然后自己订的鞋柜。对，那如果家人平常出入的地方是车柜，那就是在车库车、呃、车库，那就是在车库的出入口留个墙面做鞋柜。对对，嗯。对，那那还有就是，你如果只是装修的状况，那你又想要有玄关的空间的，呃，把呃玄关鞋柜的空间的话，那呃，你玄关太小的状况下，其实可以把柜子往客厅，就是往里面的空间去去做，放在那个墙面，嗯嗯嗯嗯、这样你就可以有有有有鞋柜可以使用，这样。对，所以你是比较建议，就是说。鞋子不要放在，就是到处都是放在地上，就还是有个柜子、嗯、把它全部都放在一起、嗯。对的，以风水来讲，还是收整齐好一点。对，<笑>这就是 Catherine 的 m o t o 他的座右铭，<笑>非常好。好，嗯、那那个 t u l i a 呢？你的你设计的时候
1: ，我设计的时候，我我其实没什么、啊哦，因为你没有动，因为没有动,、那个、没有动结构、嗯，然后所以。但是我我现在觉得有点后悔，因为呢，我装修完不久，我们家邻居也装修，但是他有家建、嗯。那他原本就是说艾克、嗯，我们的那个小艾克的，他其实是客厅，客厅跟厨房其实是在同一个空间里面，就其实蛮小，因为整个面积才一千一嘛、嗯。那我那个邻居在装修的时候，他整个原本的那个客厅跟厨房的空间就整个变成是客厅。嗯、然后他整个把他整个加建的地方，他直直接就加建了一个厨房，一个大厨房，跟加一个小的房子，所以小的房间，
0: 嗯
1: ，而且他是加了一个小套房，
0: 嗯
1: ，所以他们以可以出租。<笑>呃，我我倒不觉得他们会出租，因为他，嗯、但是他那个小套房确实有独立的出入口，嗯，因为他就很适合
0: 那种 teenager， 对青春期的小朋友，对，所以
1: 我我觉得就是如果你。没有想清楚就开始做装修，其实是就会有后就会后悔。就像我是先想清楚，对对。比如说考虑动线跟考虑空间，那我觉得就是以我们一家四口来说啊，那个一千一的室内面积确实是太小，嗯、所以其实当初应该要加
0: 减。对，当初
1: 就应该有。嗯有有家建的这个想法，嗯、那我看过我邻居的家建之后，我觉得他们整个规划的就非常好。嗯
0: 嗯
1: ，对。然后我邻我那时候厨房的橱柜，其实我们就很简单，嗯、<笑>我们做决定的那个方法都不是没有想太多了，就是直觉式决定法。<笑>那我们那时候去其实去看了两家橱柜，那后来因为我们就喜欢我们柜子的那个面板、嗯，那其中就是我们。其实是因为橱柜的面板决定橱柜公司，<笑>那厨房的设计图其实是橱柜公司画的。哦、oh, ，那我觉得其实整个动线它其实设计的还好， okay. 但是当初那个水槽跟炉台其实我们是有点对到， oh, 是稍微有点错开，但是其实有对到。哦，就是就像在后面那样那水火不容。<笑>那我那时候就有就有就有考虑到这个风水问题，但是因为不太容易，不太改，不
0: 太容易改，不太容易
1: 改。那我后来其实其实就是像我说的，如果我当初在我我们的那个厨房，它其实是两条平行线的，嗯、mm -hmm. ，就是是相对的两个平行线。那我那时候其实如果有把炉台的位置再稍微改动一下，放到另外一面的正中央，然后两边变成就是说“么”字型的那个橱柜， mm -hmm. 把烤箱跟蒸烤炉的。位置变成是两侧相对的高度、嗯，而不是上下的话，其实整个东西就会好很多。嗯,哼嗯哼，水槽跟那个炉台
0: 也不会对到。所以你很赞成 Catherine， 就是事先要先把它想好。对，这种策略，
1: 就是凡事预则立，不预则废。所以我觉得所有的事情其实都要好好的考虑。<笑>对對,對,對,对，那没有考虑的话，你后来就会发现很多。所以事先考虑后悔的点，事先考虑，事先考虑。当然你没有办法想到所有的事情，是
0: 但是對但是如果你已经住在里面的话，特别你已经知道大概的动动线的话，对你也不用住
1: 在里面。比如说刚刚 Kason 就有提到说，他就有考虑说他整个。早上起来之后要去厨房，整个动线要怎么规划、嗯嗯？那他从厨房准备好餐点之后、嗯、到餐桌，他整个动线要怎么样？他比较顺，他才不用绕来绕去。我觉得这些都是很重要。那比如说进来玄关要怎么进来？你买菜之后东西要放哪里？我觉得这些事情其实就是，如果都有先考虑的话，就会比较顺，就会比较顺。较顺那我那时候其实其实就没有太多的想法，<笑><笑>除非都是，比如说我。我如果当初有想清楚一点，我就会知道这样放上下下面那个就不太好弄，而且我下面是蒸烤炉，那我们后来就遇到一个问题，蒸气那个蒸烤炉一打开，蒸汽就会上来，那它如果比较在比较高的高度，高它蒸汽上来就出去了，对吧？嗯、但是我们会冲到你的脸上，就会，然后他就冲你脸啊，蒸脸，那会
0: 烫伤<笑>，那会烫伤，然为、那個、蒸汽很烫，<笑>对，所以。小心。对，所以要要我们在这个动线方面的考虑，就是几个刚刚 Catherine 讲的，我们都有想到，就是有些有想到，然后有一个他刚刚没讲到的是厕所跟房间的位置
1: 。就那时候我
0: 们有特别想，嗯、因为我们有加一个新的房间出去，嗯、那我们就要再考虑那个房间不是套房，因为它本身是没有厕所的，所以我们就要考虑说，哎，虽然我们打算要把它当成就是像工作室那样子，可是它还是要有一个比较。像一个比较隐秘的呃通道去到厕所，就假设说你要住那个房间，你要睡在那边，那你晚上要洗澡什么的，你不想要经过客厅嘛？嗯，对不对？所以就是可能要考虑每一个房间，诶，它是不是可以不要经过客厅或是一些公共场公共区域就能够走到厕所？我觉得这个还是那是我先生提到的一个考量，我觉得那个时候在设计的时候，这点还蛮重要的。嗯。所以可以大家分享这一点。
1: <笑>然后我觉得我住的那个小艾克的 house 呢，它其实是没有设计来要招待客人的。嗯，因为它就是主客厅跟厨房在一区之外對對對，我们的三个房间都在一起，对，三个房间跟两个浴室都在一起。然后它是经过一个通道才去到那个卧室跟浴室。嗯，所以等于说就是没有这个问题，不是没有这个问题，而是说他就是本来就不是会招待客人的一个房子，嗯、所以他就没有设计。比如说很多房子都在客厅的附近，就一定会有客用的
0: 厕所。厕所,所，对对对。p
1: o 对我们的那个房子就没有这样子的设计，会就就要这样过去。对，對對它它它就比较小。那个小一点的平墅都不大的那个艾克的。就有、嗯、就会有就,会有,就会有，对，我觉得大如果你要考，你很喜欢艾克的 house， 就要考虑大的那一个，像四合院，嗯，对嗯对。其实你在买房子的时候，其实这些东西都就要都先想清
0: 楚了。对对。嗯，好，上集的节目我们就先进行到这里。这一集节目最后，我来帮大家整理一些相关的英文单词，给大家参考。我们节目里提到的装修改建加建，英文分别是装修是 home improvement， 改建通常是 home remodeling， 加建则是 home addition。而承包商我们通常会叫做 contractor 或是 general contractor。下一集我们会多讲一点关于承包商的事情。在设计师方面，有画图就是画格局的建筑师，称为 architect， 和如果有，啊、呃，动到结构需要请的结构工程师，叫做 structure engineers。在美国，房屋的地基，也就是 foundation， 有许多种，包括有些有地下室的。地下室叫做 basement， 在美国东部与中部的房子多半都会有地下室，而在加州西岸这边，啊、呃，则比较少有地下室。但是我们会有所谓的 cross space， 就是半层的那种地下室地基，还有有些房子则是 slab， 就只是水泥地基，下面是完全都没有空间的。那如果从零开始盖房子的话，啊、呃，我觉得如果买有个半层的地下室，啊、呃，要拉管线还算是还蛮方便的。另外呢，我们有提到 attic， 也就是阁楼，这是美国很常见的房屋结构。嗯，我们家就把暖气机跟冷气机，暖气是 furnace。冷气是 air conditioner， 都搬到阁楼上面去，这样就还蛮方便的。不过呢，阁楼也容易让热气会升到阁楼去，所以冬天的时候使用暖气的能源的确会比较多一点。另外 j u l i a 还有提到 Eichler 的 house， 这种房子的拼法是 E I C。-e、Hler，Eikler， 在加州曾经有一阵子很流行，那是一种很特别的房屋结构。有兴趣多了解的朋友呢，就可以上网查询。好喽，那就希望大家喜欢今天的节目，我们下次再见吧，拜拜。